1: beim Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung, auf meinen Social-Media-Profilen, auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik-Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Der Elektrotechnik-Podcast vorne und mit Giancarlo The Teacher. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge und ich möchte eigentlich mal ganz direkt in das heutige Thema einsteigen. Ähm, lustige Story dazu. Es war eigentlich geplant, dass ich diese Folge einfach so jetzt starte, aber ich wurde heute angesprochen genau auf das Thema der heutigen Podcast-Folge. Und äh, ja, da war ein Kollege aus dem Metallbereich, den ich sehr, sehr schätze. Grüße gehen raus an Christian Knaf. Ähm, der fragte mich dann, Giancarlo... Wie sieht das eigentlich aktuell aus mit der Tesla-Spule? Mit der Idee, Strom ohne Kabel zu übertragen. Und alle Kollegen schauten mich dann an, weil sie wissen oder dann erwarten, dass der Kollege aus der Elektroabteilung dann sofort einen raushaut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ähm, wenn man in der Elektroabteilung oder als Elektroniker unter an Schlossern, Malern... Sei es noch andere Gewerke, sei es Kochen, sei es Drehen, Fräsen, sei es Zerspaner, ja, ähm, aber auch Schreiner. Wenn man da dann der Elektriker ist, ja, und dann mit etwas arbeitet, was man eben nicht sehen kann, nicht riechen kann, nicht schmecken kann, ja, Strom. Wenn man etwas arbeitet, was man erst bemerkt, wenn es unter Umständen schon zu spät ist, dann äh, wird man anders angeguckt, ja, weil dann sage ich, oh, das Magier, das sind, äh, Ganz, ganz äh, komische Leute vielleicht auch zum Teil, weil ähm, ganz ehrlich, wenn ich das auch ganz aus vielen Firmen höre, ähm, wir Elektriker, wir sind irgendwo schon eigenes Volk. ja Also das kann man eigentlich über jeden Beruf so nennen, aber bei den Elektrikern, da sind schon mal so ein paar andere Spezialfälle dabei. Ähm, entweder hat man ganz, ganz emsige Leute, die alles verstehen wollen und euch wirklich bis ins kleinste Detail wirklich alles erklären wollen. Die wollen euch helfen, die wollen jedes Problem verstehen und lösen und auf der anderen Seite gibt es wieder die Elektriker, die gar keine Ahnung haben von dem, was sie da arbeiten, irgendwie durch die Prüfung durchgekommen sind, dann irgendwas auf der Baustelle dahin schmieren, die Leitung an der Decke zu lang lassen und ihr denkt euch, mein lieber Mann, also wer hat dir eigentlich die Lizenz gegeben, so wie bei manchen Leuten der Führerschein, ja, wo man dann denkt, okay, den hast du doch wahrscheinlich im, Führersche äh, im Lotto gewonnen. ja. Und wie gesagt, dann habe ich da eine Antwort rausgehauen und die ist Teil dieser Podcast-Folge. Ihr dürft also gespannt sein und jetzt möchte ich eigentlich mal loslegen, ohne großes Gelaber. Wir wissen, Strom durch seine Wirkungen anzuwenden beziehungsweise auch nachzuweisen, ja. Sei es die chemische Wirkung, sei es Wärme, Licht, Magnetismus. Dadurch können wir ihn nachweisen, damit können wir ihn anwenden und ähm, diese schier unersetzliche Energieressource wird ja von Tag zu Tag immer wichtiger, vor allem nachdem Gas und Co. unbezahlbar werden, ja, im Vergleich. Und man muss aber auch Strom irgendwo herbekommen, weil der wächst nicht auf Bäumen. Ja, und der fliegt auch nicht durch die Luft. Vielleicht schon. Aber wie gesagt, woher nehmen, wenn nicht stehlen? Wir wissen auch, dass Strom zumeist ja durch Kabel und Leitung übertragen wird, wofür er mittlerweile, ähm, ja, einiges an Kuffer benötigt, ja, und das ist ganz schön teuer geworden. Also mal ganz ehrlich, Leute, hat ein 50 Meter Ring NYM-J 3x1,5, also eine 3 mit Schutzleiter, vor ein paar Jahren noch so 40 Euro gekostet, 50 Euro steht der Preis stand jetzt bei über 70 Euro für so einen 50 Meter Ring. Und der war noch günstiger. Der hat auch mal über 30 nur gekostet. ja? Also die Hälfte. Und das ist gar nicht so lange her. Und der Schrottpreis für Kupfer steht aktuell bei bis zu 8,67 Euro pro Kilo. Stand, wo ich jetzt gucke, kann aber auch wo jetzt, wenn du jetzt die Podcast-Folge hörst, schon wieder höher sein. Aber ganz ehrlich, ähm ich muss sagen, ähm, Rohstoffe waren schon damals knapp. Also man hat damals schon nach einer Alternative zu Kupfer gesucht. Man wusste, okay, Alu, ja, ist günstiger, ist leichter. Wir haben es unter der Erde, haben wir auch größtenteils Alu verlegt, weil es halt auch leichter ist, ja, und ja, gut, okay. Ist halt nicht die gute Leitfähigkeit, aber mein Gott, ne, ähm, man muss irgendwo auch Abstriche machen, ja. Nur man überlegt sich dann doch, ne, wer soll das noch bezahlen? Und gibt es keine... Alternative zur Stromübertragung? Ja, die gibt's, kann ich euch sagen. Und die Idee dazu ist älter als jeder Einzelne von uns. Nikola Tesla hatte einen Traum. Ihr kennt Nikola Tesla, ein Kroate war er. Und der hat, damals hat er an Übersee bei Edison gearbeitet und Edison hat ihm so gut wie alles geklaut, ja, dieser blöde Amerikaner wo die Amis den für feiern. Ähm, er wollte Strom frei um die Welt schicken. Das war, sein, das war sein Traum. ja, Ohne die Beschränkung und den Energieverlust, den die Kabelnetze mit sich bringen. Stattdessen sollten Erde und Atmosphäre selbst als Übertragungsmedium dienen. Und im Zentrum seiner Idee, seiner Vision, steht ein Stromturm, der Wardenclive Tower. Könnt ihr gerne mal googeln, Warden Clive Tower, dann ist ein ganz, ganz prägnantes Bild, wie ihn Tesla nannte. Und Ende 1914 meldete der große Erfinder in New York das Patent zur transatlantischen Stromübertragung an. 1914. Wir haben jetzt 2022, wo ich diese Folge hier aufnehme. Und das müsst ihr euch mal überlegen. Also die Idee gab es schon. Und es, gibt, es gab viele Ideen, ja. Also wenn man mal schaut, Ideen, die verloren gegangen sind, es gab auch schon mal ein Auto, was nur mit Wasser lief. Also wirklich mit Wasser. Und äh, ja, aber es sind immer irgendwelche Großmächte, gerade oben am größeren, am längeren Hebel. Und die lassen diese Leute dann ganz schnell verschwinden, sodass das gar nicht äh, wirklich an die Öffentlichkeit gerät, nur wenn man wirklich ganz genau nachschaut. Und äh, ein Kumpel meinte mal zu mir so, okay, wenn du zu tief schürfst und zu genau und das Ganze dann publik machst, pass auf, dass nicht die falschen Leute an dich geraten, aber so ganz so groß bin ich noch nicht. Ihr könntet mich so groß machen und wenn ich dann dafür irgendwo einwandere, dann okay, dann ist es so. Ohne Scheiß. Also, ähm, ich meine, gut, mit Snowden und so weiter kann ich mich jetzt nicht vergleichen, aber, ähm, Ihr wisst, was ich meine, ja, äh, jeder freie Journalist wird ja irgendwo mittlerweile, äh, ja, mundtot gemacht. Oder auch äh, jeder Bundesliga-Profi wird auch mundtot gemacht. Keiner darf mehr seine Meinung sagen, deswegen äh, nutzen wir doch dieses Medium und äh, listen to my words. Ähm, der Warden Clive Tower, 57 Meter hoch warer er und rund um 1900 auf Long Island hat ihn dann Tesla bauen lassen. Mit dem Experiment Funkturm wollte er eine seiner größten Visionen realisieren. Die ganze Welt mit kabellosem Strom zu versorgen. Das Schöne an Tesla war, was ich immer wieder rauskristallisieren möchte, war, weil er war arm wie eine Kirchenmaus, haben viele gesagt. Er hätte sich bezahlen lassen können für alles, was er hatte, aber er war alt, ein Erfinder und Pionier im klassischen Sinn. Denn er wollte weder Ruhm noch Reichtum, sondern einfach seine Idee an den Mann bringen. Er wollte auch irgendwo der Menschheit was Gutes tun, ja, aber er hatte eine Idee und er wollte schauen, ob das funktioniert. Und was braucht man dafür? Natürlich Gelder, ja. Und wenn andere gesagt haben, so die wollten, man muss irgendwo mit Geld verdienen, es war aber nicht seine Intention. Ähm, es ging ihnen darum, etwas weiterzugeben und eigentlich ist das unsere Mission als Menschen, uns gegenseitig zu helfen und nicht uns gegenseitig auszunehmen und dann mehr Geld wie der andere zu haben. Ähm, ich glaube, in der Monarchie war das anders, ja? da hat sich ein König um sein Volk gekümmert und äh, in der heutigen Politik, zumindest in der deutschen ist es so, ich ziehe allen das Geld aus den Taschen, nach fünf Jahren kriege ich mein Ehrensold und gehe dann weiter meiner Wege und lass alles hinter mir in Schutt und Asche liegen. Und das ist der falsche Ansatz, aber nicht wieder politisch werden. Der Turm, der Wardenclyve Tower, blieb genauso unvollendet wie die Realisierung der gewünschten Technik. Wie so ein Warden Clive Tower in Miniatur aussieht, wie er funktioniert und dass man durch die Luft Strom übertragen kann, beweise ich euch in meinem neuesten Video auf TikTok, YouTube und Instagram. Schaut da unbedingt mal rein, wenn ihr was Cooles sehen wollt, Ja, wie ich ähm, Aluminiumfolie um meinen äh, um mein Finger gewickelt habe, damit ich keine Gewicht bekomme, weil tatsächlich ist mir das dann auch zwischendrin passiert. So ehrlich muss ich dann sein. Und äh, da meinte auch ein, äh, mein, mein sehr guter Freund äh, vom äh, Hashtag Anime Podcast, Errol, ähm, Grüße gehen raus, ähm, der meinte dann zu mir, du bist nur einen Unfall davon entfernt, ein Superheld zu werden. <lacht> Wenn man sich den ein oder anderen Comic dann gibt, dann denkt man sich, okay, kann schon mal vorkommen. Okay, also, der Warden Clive Tower. Und jetzt kommt aber noch der Hammer, was die Stromübertragung angeht. Mal eine kurze Statistik, ja, ein, ein Fakt, der eigentlich traurig ist, ja, und zwar... Noch heute sind rund 17% der Weltbevölkerung vom Zugang zu elektrischer Energie abgeschnitten. Jetzt kann man natürlich sagen, ey, vielleicht wollen die das auch gar nicht, ja. Leben aber nicht alle im Dschungel, meine Lieben. Ja, es leben nicht alle im Dschungel, leben nicht alle irgendwo äh, im Hinterland. Ja, ähm, ich sag mal jetzt so, ich will jetzt nicht sagen Vogelsbergkreis, aber <lacht> die haben wenigstens fließend Wasser. Ja, kleiner Spaß am Rande, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Ähm. 17% haben immer noch keinen Zugang zu elektrischer Energie. Das ist schon viel, ja. Und um positiv anzumerken, ist, dass Teslas Idee nicht im Jahre 1943 mit ihm gestorben ist. Denn noch heute wird eifrig an einer Technik geforscht, die es ermöglicht, Strom quasi durch die Luft zu übertragen. Also da sind Leute dran. Nicht nur einer, nicht nur zwei, nein, mehrere haben diese Idee aufgegriffen. Natürlich braucht es Geld dafür, es braucht Zeit, es braucht Tests und es braucht natürlich auch die richtigen Leute dafür, ja. Fachleute, Leute, die sich unter anderem auch so einen Podcast hier anhören, ja. So, vielleicht seid ihr ja auch schon die nächsten Erfinder einer großen Sache und dann könnt ihr sagen, ey, ich wurde da und da inspiriert. Wir wissen ja, dass Luft als Isolator zählt. Sofern der Abstand und die Luftfeuchtigkeit stimmen. Deswegen sind auch Strommasten in einer gewissen Höhe gebaut. Dazu habe ich in einer Podcast-Folge ja auch was zu gesagt. Unter anderem auch, warum Vögel nicht verbrutzelt werden, wenn sie auf der Hochspannungsleitung Platz nehmen. Oder auch, warum es eine dumme Idee ist, auf einen Zug hinauf zu klettern, um ein Selfie unter einer solchen Hochspannungsleitung zu machen. Ja, sind ja schon viele Jugendliche gestorben, ähm, deswegen bitte nicht nachmachen. So, zurück zu Teslas Idee. Von der drahtlosen Verbreitung elektrischer Energie, wie gesagt, träumte er um 1900. Und noch bevor die ersten Stromnetze in den Städten mit Elektrizität versorgt waren, musste er, da ist was, da, da kann man was machen. Und wie gesagt, als Medium wollte er die Luft nutzen, von der man bereits damals wusste, dass sie bei hohen Spannungen leitend wird. 1899 installierte der gebürtige Kroate auf dem Colorado Plateau eine 70 Meter hohe Sendestation. Die elektrische Energie wollte er mit einem speziellen Trafo erzeugen, der in der Lage war, Spannung bis zu 20 Millionen Volt zu generieren. Jetzt muss man sich das mal vorstellen, wir kennen so ja, wir kennen Trafos, um eben einmal unser Netzteil vom Computer einmal zu versorgen. Das heißt, wir kennen es immer nur vom Runtertransformieren. Wir kennen aber auch Trafos aus den Trafostationen. Also da geht schon was, aber 20 Millionen Volt, boah, das ist schon mal eine Hausnummer. Und spezielle Türme sind es auch heute, die genutzt werden, um die kabellose Stromübertragung im großen Stil zu verwirklichen. Unter anderem passiert das auf einem etwa 9000 Quadratmeter großen Areal, das bei Istra in der Nähe von Moskau an einem nicht näher bekannt gegebenen Ort liegt, also sowas wie Area 51. <lacht> Witzigerweise seit etwa 50 Jahren befinden sich hier sogenannte Tesla-Türme die bereits viel Anlass für Verschwörung und Mythen geboten haben. Also da sind schon einige Fernsehteams da gewesen und haben sich das Ganze angeguckt. Ja. Ähm, geheime Aktionen im Kalten Krieg, ja, auch schon eine Weile her, soll hier genauso stattgefunden haben, wie Aliens hier angeblich gelandet sein sollen. Also wie gesagt, Verschwörungstheorie. Gesichert ist nur, dass hier an Teslas Vision weitergearbeitet wird. Ihr kennt ja Galileo, die Wissenssendung von Pro7. Die durften das Areal mal besuchen. Ähm, könnt ihr gerne mal schauen online, ähm, den, den Beitrag dazu. Durch die Erzeugung eines starken Magnetfelds, so der Beitrag, würde hier Energie von einer sogenannten Spule auf die andere übertragen werden. Ist die zweite Spule vollständig geladen, könne sie im Bruchteil einer Sekunde die Energie wieder abgeben dementsprechend entsteht ein Blitz. Den ganzen Beitrag verlinke ich euch in der Podcast-Folgenbeschreibung, könnt ihr gerne mal reingucken. Aber wie sieht es jetzt immer heute mit der Technik aus, weil der Beitrag ist auch schon ein paar Tage alt. Strom lässt sich ohne Kabel transportieren. Das ist so. Denn bereits 1890 hat Nikola Tesla zwei Glühlampen drahtlos über drei Kilometer hinweg mit Strom versorgt. 3.000 Meter, 3 Kilometer, bereits 1890, ja. Die Technik ist nicht ohne Tücken. Damals brannte der Generator des Kraftwerks durch. Ein kompletter Stromausfall war die Folge. Natürlich, klar, hey, das, das war ein Test. Du musstest irgendwann mal starten und natürlich geht dann auch mal was kaputt. Ja, was meint ihr, wie, viele, wie viel Wolframdraht durchgebrannt ist, bis das erste Leuchtmittel dann funktioniert hat, angeblich von Edison. Ihr wisst alle, es ist nicht so. Die Schwierigkeiten wurden bis heute, naja, nicht ganz gemeistert. Auch hunderte Jahre später werden für die neuen Strommasten im Zuge der äh, Energiewende Kabel verlegt. Ja, das heißt, es wird immer noch Kupfer benötigt. Äh, gemeinsam mit einem Stromversorger hat das neuseeländische Startup-Unternehmen EMROD, also EMROD, nun eine Methode zur sicheren und drahtlosen Übertragung von elektrischer Energie über große Entfernung entwickelt. Und jetzt wird es interessant, ja, also das Ganze ohne Draht. MROD ist bereits über Laborversuche hinaus und besitzt den funktionsfähigen Prototyp seines Geräts. Der überträgt zwar nur wenige Kilowatt Leistung, die Technik soll sich aber einfach skalieren lassen, sprich nach oben oder nach unten. Anders als bei Tesla, der davon träumte, von einem Sendeturm auf das ganze Land ringsum mit Strom versorgen zu können, wird die Energie bei Emrod nur gerichtet zwischen zwei Antennen übertragen. Das heißt, es wird nicht willkürlich gemacht. Das heißt, es wird wirklich so, okay, wer die andere Antenne hat, der bekommt hier was. In einem Kanal im Prinzip, ja? Der Strahl wird von einem Laservorhang geschützt der die Übertragung abbricht, sobald die Gefahr droht, dass ein Vogel oder eine Drohne hineingerät. Weil, klar, wir sehen immer noch nicht den Strom. Er wird übertragen, aber wenn jetzt der Vogel dazwischen fliegt oder die Drohne, kann die natürlich sofort Schaden nehmen, Strom, also Funken fangen, ja, also sofort unter Spannung stehen und zack, wird gebrutzelt. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, das kann ja Schaden entstehen, je nachdem was ich da habe, was mir da runterfällt. Ähm, nicht nur Tiersterben, sondern auch wenn die Drohne runterfällt. Je nachdem, wenn es trockener Boden ist, die Drohne brennt. Ja, dann haben wir auf einmal einen Waldbrand oder sowas. Ne? Oder einen Flächenbrand. Deswegen, die müssen ja schon überlegen. und Das ist eine schöne Sache. Die Technik soll unabhängig von der Wetterlage sein und auch bei Regen und Schnee funktionieren. Was ja auch mega ist. Also gerade so Regen und Schnee, boah. Eigentlich eher so Störmedien. Die Station müssen jedoch eine freie Sichtverbindung haben. Davon abgesehen, kann die Übertragungsdistanz beliebig groß sein. Im Prinzip begrenzt also die Erdkrümmung die Sichtweite, ja, die wir alle erkennen, die Erdkrümmung. Doch wenn die Antennen der Anlagen auf Türmen aufgestellt werden oder sie natürlicher Erhebung nutzen, sind theoretisch sehr große Distanzen auch über 100 Kilometer möglich. Stand heute...
0: book guided tours excursions and more in one place there are over 300 ,000 travel experiences to choose from so you can find something for everyone and viator offers free cancellation and 24 7 customer support for worry-free travel download the viator app now and use code viator 10 for 10 off your first booking in the app find travel experiences for you do more with viator sick of being upsold at gyms <laughs>
1: Wie steht es aber um die Effizienz und die Verluste? Weil es hört sich ja alles immer so schön und bunt an. Das notwendige Relais und der Empfänger arbeiten praktisch verlustfrei. Nur der Sender verbraucht Energie und arbeitet derzeit mit einer Effizienz von, jetzt passt auf, 70%. Prozent. 70%, Prozent. jeder ein oder andere würde sagen, hey, ist besser wie 69 ja, mehr wie 50, aber Leute, 70, na, da geht noch mehr. Kuschnir Mitarbeiter von Emirates, ist aber optimistisch, dass sich der Wert schnell verbessern lasse. Doch klar ist auch, dass die Leist Leitungsverluste sorry in Kupferleitungen in absehbarer Zeit geringer sein werden. Interessant, also ihr ne, hört es raus. Also wenn man, wenn man das hochrechnet, dann ist Kupfer besser als das, was die da haben. Es geht aber darum, dass die Technik ja dann interessant wird, wenn das Verlegen und die Wartung der Leitungen sehr teuer werden, oder wenn Eingriffe in die Landschaft vermieden werden sollen. Auch in urbanen Gebieten, sprich Industriegebieten, da wo eigentlich nur die Leute zum Arbeiten hinfahren, hingehen, wo es nie schön aussieht, sind trotzdem, wie wir ja alle wissen, weiterhin sichtbare Hochspannungsleitungen nicht gerne gesehen. Weil da auch nicht nur Arbeiter hingehen, nicht nur Büroleute, Ja, es soll nicht nur hässlich da aussehen, da gehen natürlich auch irgendwelche möchte Möchtegerns hin und äh, ja, was nicht schon alles gab an, an Kapriolen in solchen ähm, Industriegebieten. Also, wie gesagt, ähm, wenn das Verlegen, die Wartung von Kupferleitungen noch teurer werden, plus die Eingriffe in die Landschaft, ja, aufreißen, Wälder kaputt machen und, und, und. Wenn das zusammengerechnet wird, dann ist die Technik von Amrit mit der kabellosen Übertragung wesentlich besser. Es gibt eine ganze Reihe von Szenarien, in denen meiner Meinung nach dieses System bereits heute ein wirtschaftlich tragfähiger Weg der Energieübertragung ist. Ich persönlich denke da an Gewässer, aber auch schwieriges Gelände, Berge, Täler, Wälder. Vor allem, wenn es sich um ein Naturschutzgebiet handelt, möchte man keine großen Trassen freischneiden, keine Pylonen aufstellen und immer wieder zurückkommen, um die Bäume zurückzuschneiden. Weil es muss ja frei bleiben, das Ganze. Ja? Die Natur holt sich das irgendwann wieder. Und Leute, ich will nicht die Natur kaputt machen, nur damit irgendwo ja, einer, äh, sein Handy aufladen kann. In solchen Situationen ist diese Idee für meiner Meinung nach wirtschaftlich lebensfähig. Also es geht da in die richtige Richtung. Allerdings sehe ich in naher Zukunft keine Situation voraus, in der wir sagen könnten, dass alle Kupferdrähte durch drahtlose Leitungen ersetzt werden können. Im jetzigen Stadium ist es noch Zukunftsmusik, doch diese Methode wäre auch in der Lage, fliegende Objekte vom Boden aus mit Strom zu versorgen, also wie genial ist denn das bitteschön, ja? Die Flugobjekte müssten dann weitaus weniger Akkukapazität bewegen, ja, also mit Strom fliegen, weniger Akkukapazität, kleinere Akkus, das schont doch schon wieder die Zusammensetzung der Akkus, das heißt, es müssen gar nicht so große Akkus gebaut werden, und Wer meine Folge zu den E-Autos gehört hat, der weiß, ey, da wird eine ganze Menge kaputt gemacht. Und wenn man das reduzieren kann, boah, top, das muss man dann auch wieder gegenrechnen. Bereits, jetzt passt mal auf, bereits in den 90er, 70er Jahren arbeitet die NASA an einem ähnlichen System, ja, also der äh, Übertragung von Strom auf Flugobjekte, <lacht> 1970. Also es gibt schon was, was im Hintergrund läuft, was wir Otto-Normalverbraucher ja gar nicht so mitbekommen sollen. Das Unternehmen Emerald hofft zudem darauf, dass die drahtlose Übertragung eine Schlüsseltechnologie für erneuerbare Energien sein könnte. Offshore-Windkraftwerke könnten so einfach ihren Strom an Land bringen. Offshore, kennt ihr, also die, die nicht an Land sind, ja, die eben an, auf Übersee sind, ein bisschen weiter vom Land weg, die könnten ihren Strom dann eben so übertragen, anstatt dass Tiefseeleitungen gelegt werden, also unter Wasser, wo dann Fische, wo der, wo der Lebensraum gestört wird, wo der Boden unten kaputt wird, Meeresboden und, und, und. Klar, ist irgendwo cool, die, die Leitung wird durch das Meerwasser gekühlt, ja, aber die, die wärmt, die heizt es ja auf. Und das ist ja schlecht für die Fische. Auch wieder so ein Faktor, ja, Windkraftwerke hin oder her, ja? Aber Leute, wenn das äh, äh, kabellos übertragen werden kann, bin ich sofort dafür. Und jetzt wieder... Der Mitarbeiter Kuschnir, der sagte mal, der entscheidende Durchbruch sei die Entwicklung neuer Materialien gewesen, die es erlaubten, Energie sehr effizient wieder in äh, wie Elektrizität umzuwandeln. Die ganze Technik habe es ja schon vorher beim Militär gegeben. Bisher war die Übertragung zu ineffizient für eine kommerzielle Anwendung. Also das Militär ist meistens immer so ein Vorreiter und beim Militär, da wird, noch weniger auf Kohle und noch weniger auf Umwelt geachtet. Da wird einfach probiert. Ja, was läuft, das läuft, was nett, das nett, Ist doch egal. Guckt doch keiner so genau hin. Die Jungs, die, früher hat man gesagt, die sterben für uns. Ja. Und ja, deswegen also kann man sich da das ein oder andere angucken. Aber jetzt auch wieder so eine Sache. Ich habe vorhin erst im Unterricht mit meinen Schülern darüber gesprochen, über den, das Thema Elektrosmog. Ja, weil wenn so Strom eben übertragen wird, wie bei dem induktiven Laden, Anwohner, denen die Strahlen herkömmlicher Stromleitungen Angst machen, und die gibt's, Leute, ohne Scheiß, die gibt's, werden an der neuen Technik vermutlich auch keine Freude haben. Der Energiestrahl wirkt nicht anders als eine gigantische Mikrowelle. Mit dem Unterschied allerdings, dass sich die Strahlung nicht ringsum ausbreitet, sondern sie wird ja in diesem Kanal von der einen Antenne zur anderen gebündelt. Das heißt, es ist nur um diesen Bereich drumherum. Wie weit, das muss man erstmal messen, wenn das Ganze serienreif wird. Aber es gibt ja immer Pros und Kontras zu neuen Ideen. Wir müssen wirklich etwas ändern. Und das kann man nicht, wenn man nichts wagt, nichts riskiert und nichts investiert. Sondern wenn man immer wieder alles kaputt denkt, kaputt redet und Leute wirklich... Ähm, überlegt immer mal wieder, was wollen wir denn? Wir müssen Abstriche machen. Wollen wir erneuerbare Energien, wollen wir saubere Energie, wollen wir Ressourcen sparen, dann müssen wir auf der anderen Seite eben auch mal die Arschbacken zusammenkneifen. Und das wusste damals auch schon Nikola Tesla, der wusste das besser als jeder andere. Und das ist auch schon mein Schlusswort zu seinem Erbe. Wie seht ihr, seine Idee und die beiden Ansätze der Russen und Neuseeländer. Seine Idee, Vision fortzuführen. Habt ihr vielleicht anders gehört, anderes gelesen, was in die gleiche Richtung geht? Schreibt es mir wirklich gerne in die Kommentare unter meinem Video oder über meine Website. Würde mich echt interessieren und auch ich liebe es von euch zu lesen, zu hören, zu lernen. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge haben, wenn ihr sagt, hey, yo, okay, Emreth, alles schön und gut, aber irgendwann hast du von denen und denen schon gehört oder ihr habt vielleicht eine Idee, hey, es wäre mal ganz cool, wenn du da und darüber mal recherchieren würdest, darüber würde ich gerne was hören, schreibt es mir über meine Website im Kontaktformular oder per DM auf Instagram. Ich freue mich immer wieder und ich habe so viele Nachrichten von euch bekommen, wo ich zu folgen machen soll. Es freut mich wirklich, dass dieser Podcast so großen Anklang bei einer Community findet, die einfach... Ähm, ja, Spaß dran hat, was Neues zu lernen oder auch das, was sie haben, zu vertiefen. Und ich bin wirklich dankbar für jeden einzelnen von euch. Bleibt mir wirklich nur noch zu sagen, und das passt eigentlich wirklich auf jeden von euch. Ja, nicht für die Schule, sondern für das Leben. Für das Leben lernen wir. Liebe Freunde der Elektrotechnik, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund. Euer Giancarlo, The Teacher.
0: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop.